0: はい。皆さん、こんにちは。聞く p r トークパーソナリティの久保慶太です、えー。この番組は、パブリックリエーションズを実践する様々なゲストとテーブルを囲み、膝を突き合わせてもっと PR の話をしようという趣旨の番組でございます。えー、それでは早速、本日のゲストのご紹介です。え、広報勉強会フラボを主催し、先目広報術という書籍を最近ご出版されました、アステリア執行役員コミュニケーション本部長の長沼文弘さんにお越しいただきました。長沼さん、よろしくお願いしますはす
1: 、い。長沼でございます。どうぞよろしくお願いします
0: 。先日、あの、長沼さんとは、あの、書籍のね、出版記念記者会見、ちょっと今週かにお邪魔させていただきまして、すごい盛り上がってましたね。たくさんいらっしゃって、あ,あのご来
1: 場ありがとうございました。おかげさまで入場制限かけるぐらいの参加申し込みいただきましてですね。そう,ん、ね、うなんとか三密回避しながらなんとか開催できたというところでございました。
0: <笑>そうですよね。すごいメディアの方とかあのピアラパーソンとかみんな集まってて、非常にあのあ,ああいうこう書籍発売されてああいうなんていうんですか発表会みたいなやるのも。もなやはり PR パーソンらしい取り組みだなと思ってそれ見てたんですけど、うん。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。実はあのそこで初対面、リアルでは、ね、初対面だったんですけども、あの宣伝会議の神尾さんのご縁もあってですね、ちょっと今日お越しいただけることになりましてありがとうございます。今日はゆっくりとお話できるのを楽しみにしております。よろしくお願いします。はい。ではですね、ちょっと簡単にあの視聴いただいているあのピアーバーソンの方向けに簡単に自己紹介まずいただけますでしょうか
1: 。はい、えー、私長沼と申しまして、え会社はアステリアという会社に属してるんですが、先ほどあったように広報勉強会フラボというのを2017年から運営しています。これからこの4月から今年の4月からなんですけれども、東北大学の特任准教授としてもですね、大学のコミュニケーションアドバイザーと役目を拝命して。大学の広報活動にも関わりながら、えーまあ、こういう PR に関わっていると、こんな立場で活動させてもらっています
0: 。ありがとうございます。いろいろやられてますね。もともとは最初は、本当に、えっ、ー、と、広報の一企業の担当から始まったって感じですも、ね、2004年からです
1: ね、私は。最初は電子部品メーカー、産業用ロボットとか、モーターを作っている B2B の会社で広報しながら、あと、たまたまその会社には、オリンピックのアスリートがいてですね、オリンピックでメ,メダルを取ったりすることがたまにあった、あるものですから、そういう時には選手のマネージャーとして、テレビ局に連れて行ったりとかですね、うん、こんな仕事もしていました、うん、でその後はあのはファスナーとか住宅建材を作るメーカーの方に転職しまして、うんはいまあ、それぞれ大手,大手の製造業で6年ずつぐらい経験を積んで、2015年から今のアステリアにあの、うん、転籍したというようなキャリアになります。うん
0: あのい,いくつかのこう会社で、まああのー、ピアノの経験を得て、まあ、今の立場があると思うんですけど、その広報勉強会、フラボーというのを立ち上げられたというのが、これ、2017年からですかね。はい、そうです。うんうん、これはなんかどういったこう背景から、ちょ
1: うど私が、まあ今、今の時点で大体20年ぐらい、インハースの広報としての経験があるんですけれども、うん、当時ですね、2016年頃なんですが、<笑>ブロックチェーン推進協会という業界団体の事務局をやることになってですね、うんうんまあ、今も事務局長として活動してるんですけどもその時にブロックチェーンの団体なのでスタートアップがたくさん入ってきてくださったんですね、はい、でそこで今まであんまり接点なかったんですが初めてですねスタートアップの方々とたくさん触れ合う機会がどっと増えたんですけれども、うん、その時に多くのスタートアップの企業の皆さんもですね広報のやり方が分からなくて困ってると。そういうお声をたくさん頂戴して、うんうんで、ちょこちょこお伝えしてたんですね、こういうふうに記者クラブは使えばいいんですよとか、プレスリリースはこう出すんですよという機会があまりにも増えたもので、おそらく勉強会開いた方がお互い効率いいんじゃないかということで、うんうんうん、2017年の1月に、ですねもう半分思いつきです、あのうん、もう私のワンオペの勉強会がスタートしたと、そんな流れですね。<笑>あそうな
0: んですね、当時だと、あの当社 PR テーブルも結構コミュニティとかイベントやり始めたのが2017、8年ぐらいなんですけど、はい、まだあんまりなかったですかね、いくつかそういうコミュニティとかはありました、当時
1: 。私が記憶してる中では、そんなにこうなくてですね、そもそも私の活動はどちらかというと、勉強会というか、コミュニティみたいな形でしていて、ひ、うんうん、とまず1年半ぐらいの間はもう参加費も無料でですね、もう来るものをどんどん拒まずで、えー、毎回100人ぐらいの参加者がいるような勉強会でもうイフラボでこつながっていただいたという方々もたくさんいるかなと思ってます、うん、だからそういう意味ではあんまりこうよそでそういう活動があるっていうのは当時私自身も聞いたことがなくてですねあ、まあ、逆にそういう流れというか、はい、皆さんこうっということも最近あるように孤独で悩んでる方が多かったので何かこう勇気を皆さんで共有する場にできたらなという思いで立ち上げた
0: 曲がありますね、うんうん、なるほどす、ね、すですねいやすごいですねご自身は独学でやられてたわけですよね。もうインハウスの広報として
1: です、ね、いろいろ寄り道しながらですね今考えるともうちょっとショートカットできたんじゃないかなと思うことも多々あるんですが<笑>はい、はい、やっぱり身近に先輩も特にいない中でやってきたので、うんまあ、せっかく私とつながることのできた方がいらっしゃるのであればちょっとねショートカットというかあまりこう余計な苦労はしないでですね、うんうんうんまあ、私よりもさらに高い次元で最終的には広報していただければなという気持ちでこの勉強会も立ち上げたという感じです。
0: すごいすね、そう自,分自分がやってきた苦労はこう同じ苦労はせずにショートカットしてほしいっていう社会に還元したいって思いってことですね
1: やっぱり広報職全体の底上げみたいなところも一つ、うん、こういう、まあ、あの年寄りのです、ねうん、ミッションかなと思っておりまして<笑>、うんまあ、まだまだ広報職の立場も組織の中で低いというところもあると思いますので、はい、その辺にも、ね、貢献できたらなと思ってます
0: あの実際に僕があのお会いした PR パーソンとかでイフラボさん出身ですみたいな方いますよ。あの、広報の基礎はイフラボで学びましたみたいな。あ,あ,り,ありがたいですね。ありしたい,、はい。ありがとうございます。すごいもう貢献、その社会貢献してるなっていうのをすごく思いますし、僕自身はね、あのイフラボにはちょっと参加してなかったんですけど、あの、長沼さんがやられてるあのツイッタースペースとかで日経新聞の読み方みたいなやられてるじゃないですか。はい、それにちょっと長く拝聴させてもらったことがあって、はいあのめちゃくちゃ深,深くよ読んでというかその、これはどういう風にこれが露出されたのかとかっていうのを解説されてるんで、この切り口の解説のされてる方っていらっしゃらなかったなと思ったんで
1: ありがとうございます、やっぱりそのメディアの行動パターンを分かれば、ですね、うんうんうんうん、行動パターンが分かれば、我々のこの活動の成功率も高まるという風に思っているので、つ、はいもう常にこう逆算の、私は候補ですね。うん、うん、うん、うんはいうんうん
0: でまさにその今逆算という話もされましたが、まあ、今回あの出,稿し出版された本のタイトルが「先読み広報術」というタイトルに出版されました、はい、おめでとうございます改めまあ,あ
1: りがとうございます
0: こちらの非常に今会話でも話題になっててあの読んだよっていう声もよく聞くんですけどこれはあのちょっとここの、ね、書籍について今日はいろいろとお伺いしていければなと思ったんですけどこちらの出版のこう背景といいますかもともといろんな活動されていった中でどんなきっかけでこれまず出版されることになったんですか
1: やはりこの広報勉強会フラゴという活動についてですね、はい、あの出版社の方々も見ててくださって、うんうんでまあ、広報会議さんですね宣伝会議さんで出されている広報会議さんで毎年1回か2回ぐらい寄稿させていただくようになってですね、まあ、その中でいつか中田さんも本行きましょうねっていう話をいただいて、具体的には今から2年前ですね、やりましょうということでスタートして、そしてまずは私のイフラボで講義をしている資料をですね、全部出版社の宣伝会議さんにお渡しして、うん、この内容でどんな本ができるかなっていうディスカッションを、はい、なるほど。まあ1、1年間ぐらいかけてじっくりしてきたというところです。はい、その、まあ、一年、ちょうど1年ぐらい前からですね、健康が執筆し始めて
0: 、うん、なんとか、今月の,の
1: 18日にですね、発売することができたと
0: いうところですね。あ、じゃあ結構、ね、あの、じっくりことごと煮込んだ内容なんですね。2年間
1: 。はい。もうどうしようかとかですね、あとまあ、最近、他のところでも広報の関する書籍が出てるので
0: 、うんうんうん、そ
1: ういうところとのポジショニングっていうところも出版社の方とあの議論していきながらですね、うんでまあ、その結果として今の先読み広報術というタイトルで、どちらかというと、このインハウスで長年やってきた試験が詰まってますよとかですね。はいま、たはその報道機関の行動パターンを先読みしましょうというようなところに取材を置いたテーマで作り上げていったというところです
0: ,です、ね、さっきちょっとこう、ね、いろんな本が、ね、世の中に出てきていると言ってましたけど確かに何かウォッチしてるからか分からないですけど広報系の本すごい増えてきたなと思っていてその中でも結構こう長沼さんがこう,こういう人に読んでほしいなとか,なんかこう狙ったこうターゲットみたいなものとかってあったりするんですか
1: はい、その今、書籍がたくさん出てるっいうところからも言えると思うんですが、今、非常にこう、うん、広報に対する熱量がです、ねうん、今までになく熱くなってるかなと、うんうん、昔は本当に知る人と知るような職種だったわけなんですけれども、そうんうん、いう面では。えー広報の担当者はもちろんなんですけれども、やっぱりその広報をです、ね、どう活用すればいいのかっていうところについての知見も、もう少しこう高まっていけばいいかなと思ってます。うん、ですので、まあ、この私の書籍自体は、初心者からベテランまで,です、ね、まずは広報の方に読んでいただきたいというのが一つあるんですけれども、やっぱりその広報を活用しようとしている、何かこう事業企画の方とか、あとはマーケティング担当の方とか、さ、う、ら、ん、には経営者の方とか。そういった方にも、うん、ちょっとこの書籍のエッセンスをご理解いただくと、ですね、うん、まあ、こんなタイミングで広報を使えばいいんだなとか、ですねあのそもそもメディアにのハートを射抜くというのは、こういうことなんだなってことが、ちょっとでも分かっていただくと、少しこう、うん、会社全体としての発信力も強化できるんじゃないかなと、まあ、そういう思いも込めて、うん、あの内容自体もですねそういう方にもご理解いただけるような内容に仕上げ
0: ているっていうところが特徴です。結構、じゃあ幅広く読んでほしいなっていう思いで書かれたってことですね、うん、やはりですねその広
1: 報という機能への啓発ですね、うどうしてもこう広告と広報をちょっとこう混在させてしまっている、うん、混同させてしまっているって方もまだまだいらっしゃると思いますし、報道してもらうためにはどういう,そうです、ねあのー、話題である必要があるのかと、うん、何があれば報道価値が高まるのかっていうところ。これをあえて、ですねあまりこう専門的な言葉も使わずに、幅広い方にご理解いただけるような形で、ちょっとこうメカニズムをご紹介しております、うんうんな,うん、なので、その辺をご理解いただくと、だいぶですね広報以外の方にとっても役に立ちますし、話題のちょっと作り方、あと広報の広報との絡み方っていうところについても、かご理解いただけるんじゃないかなと
0: なるほどす。何あのー、僕が思ったのはあのー、一章、二章あたりに、社内と世の中のギャップっていうのを図が定理されていて、一、は、生、い、にあれがもしかしたら、社内とか経営の方からするとドキッとする内容なんじゃないかなってちょっと思ったんですよね。ああ、確かに。<笑>はい。そうです、ねでね、あそっかという。自分たちはこれを伝えたかったけど、実は世の中コえてニるんだってそれを候補は、あのその視点で見てんだなってことに、なんかあの内容で気づかれるんじゃないかなとも思いましたし、うん、あの、非常になので、なんかこう、具体的、実践的な内容だったなと、なんかいわゆるこうノウハウ本みたいなようなのがたくさんありますけど、はい、もう冗談のき一番本格派な内容なんじゃないかなって
1: 、はい、<笑><笑>ありがとうございます。はいまあうん、やっぱりこう人間、まあ、会社にいてもそうですけども、自分が一番可愛くなってしまうので。うんえーまあ、たまに私も講義で使うとかなり共感されるんですが、私たちって基本的に親バカなんですよね。はいはい、はい。なので、その親バカの気持ちでメディアにもで、ね、さらには承認欲求を満たそうとしてしまうと、たちまち失敗してしまうとう。逆にそういうことは広告でやればいいわけですよね。お金を払って、まあ、折り込みチラシだったり、こう,う全面広告で訴えるわけであって,あって、はいはい、やっぱりその親バカっていう気持ちを一旦捨ててですね、どうメディアの気持ちに寄り添うかっていうことを考えるっていうところが、できるかできないかによって
0: だいぶ結果が変わってきますねわかりやすいですね確かに親バカになっちゃいけないんだなっていうことですねはいどな、実際どうですかこれ結構出版されてみていろんな方たちに生まれて反響もあったと思うんですけどなんか届いてる人に届いてるなっていう実感とかあります、はい、届けたい人とか
1: やっぱりですねきちんとこう読んで理解してくださった方からはこれは自分の会社の社長にも読ませたりとかですね、うんうんうん、あとは広報以外の方にもぜひ読んでほしいという声が結構届いてますし、はい、あと面白かったのが、はい、意外とメディアの方も読んでくださっていまして。ですね、えーあの広報の皆さんとか、長沼さんは私たちはこういうふうに見てるんですねってことで、背筋が伸びましたっていう声もあったりしてですね、はいあのまあ、逆にメディアの方もそんなに意識してないようなことを、少しこう形式化したりもできたのかなというふうに思っていて、うんまあ、お互いの仕事を、こういう書籍を通じて、理解を深めていただければいいのかなというふうに思いました、う
0: んうんうん、そうですね、確かにお互いの職種理解を深めるっていうのは、すごく大事ですよね、相互理解してそうですね。
1: 何をすればメディアの方々もハッピーなのかとかですね。うんうん、逆に広報の人たちも何に困ってるのかってことがメディアの方にも伝わればですね、それはそれでちょっと今までにないような価値というか効果があったりもするのかなと思って、結構メディアの方がそうおっしゃってくださるのはすごくありがたいなと思ってるところですね
0: 。うんうん、いいですね。あの、ちなみにちょっと内容のところもう少し触れられればなと思ったんですけど、はい、あのー、なんか、メディアルーツだけじゃなくて、例えば第5章とかでは、温度や SNS 活用手法とかにもしっかり触れられているなと思ってまして、あのー、私たち、PR テーブルも、温度メディアを軸に、その採用広報において、こう、ペースを回していくみたいな支援をしてるんですけど、この辺が、その、プレスリリースとか、あその、だけじゃなくて、そういった手法にも触れられてるじゃないですか。なんかこうはい、結構幅広く、あのー、解説もされてるなと思ったんですけど、特にこう長濱さんの中でこう、力を入れられた賞とか、この、あのー、部分は特に読んでほしいなみたいな、ポイントとかがもしあれば、ちょっと書籍の内容にも触れて、何点か解説いただければなと思うんですけど、いかがでしょうか
1: 、はい、ありがとうございます。おっっしゃったように5章のところのオウンドメディアはかなりですね KPI にもつながる話として結構深掘りしてまとめてみたところだったんですがやはりこの書籍の中で一番のポイントとなるのはあの先ほどの2章の部分とあと3章のところですねえ3章には何があるかというとその報道の事例をお見せしながらですねちょっとそこを因数分解してどういう世の中の国が関わっていたのでこれは報道されたのかっていうことで、うん、あの大きく3つの事例を紹介しています、うん、一つが金融関係の話題でまあ、ある金融商品ですね、えー、外貨預金が伸びているという記事が出ましたねという時に何で出たかというとその当時えー、日本とアメリカの金利差によって、その金融商品、ある銀行の金融商品が売れているという報道事例をご紹介しているんですが、これはその金利差というマクロ環境に関係する話題がきっかけになっているので、大きな報道になってますねとかですね。あとは産後パパ育休制度に絡めたちょっとした金貸アプリのマイナーチェンジとかですね。ということで、あのよく多くあるリリースの場合には、自分たちの会社ではこんな新商品出しましたよっていうことだけが書かれたリリースだったりということが多いんですが、やっぱりメディアはですね、マクロ環境とかミクロ環境、さらには一時的な、例えばサウナブームとか猛暑とかですね、そういったものに絡む話題を探してるんだよというところを、ちょっとこう図式化してですね、いろんな方に分かりやすくご紹介しているのが参照になります。ここでこうメディアの仕事というか行動パターンがご理解いただければ、あの次の章にもどんどんとこう入っていけるかなというところで、
0: 一番三章のところにはですね、力を入れたというところですね。うん、なるほど、ありがとうございます。三章が結構やっぱり。肝になってくるというか、そこはしっかり大きいってことですよね。はい、そうですね。やっぱりご自身としても、そういった部分を。できなかったとか、その視点が欠けていた時期っていうのはやっぱあったってことなんですか。おっ
1: しゃる通りでですね、私も若かりし頃はいくらメディアのところに行って、こう、帰、え、結、ー、してもですね、ノートすら取られないんですね。えーえー、こう、めりされて、こう、<笑>あ、そうですかっていう感じで、はいはいうんうん、もう20分も持たないような、15分も持たないような時もあったんですけれども、はいうんうん、あ,ある時ですね、別に何か戦略があったわけではないんですが、まあ、最近ちょっとこう、天候の変化で、こういうものが何パーセント販売が伸びてるんですとかですね、うん、何倍に増えてるんですっていう感じで、まずはその数字を絡めて説明しだしたら、ですね急にメディアの方がメモを取り出してです、ね、で、うんうん、あこの人たちは数字がないと仕事にならないんだってことに初めて気がついたというところが、私の若い頃の最初の経験でですね、うん、でその中で、今、暑いからとか寒いからとかですね、うん、何かこう、日本の国民の皆さんが何かこう影響してるようなことに絡めた部分もちょっと絡めることで一気にこう報道されやすくなるってことにその時まあだいぶ苦労してから気がついたんでここがかなり寄り道の<笑>したところではあるんですが、うんまあ、そういうところも今回の書籍ではご紹介しているのでどんどんですね、うん、そういうショートカットをしてですね、うんあのうん成長してっていただければなという思いで私もそんな失敗談も惜しみもなく書いております
0: 。なるほど、いやでもめちゃくちゃあるあるだと思います。あのショーとかは多分皆さん経験あるだろうなと思いますし、や確かになみたいなすごく想像できるところなので、それをあまあ、それをね実際にやっぱり実践していくいってあの裸でこう掴んでいくみたいなも大事ですよね。
1: はいだからやっぱり私も知らず知らずのうちの親バカだったんですね、なにう,ちのうちの商品すごいですよって話をしてもメディアは興味ないわけですよね、うんうんうんうん、そういう気づきをですね皆さんにもこの本を見て感じていただければなと
0: 思ってます結構、書籍の中でこうよくあざといっていう言葉が何度も出てくるんじゃないですか。これ結構印象的だなと思ってて、はい、前もあの出版記念パーティーでもおっしゃってたなと思ったんですけど、これはやっぱ褒め言葉みたいな、候補にとってはポジティブに働くわけですかね。その、いわゆる先読みしていく戦略的にちゃんと伝えていくことがあざといっていうことになるんですかね
1: 。あの聞いてくださってありがとうございます。実はこの言葉を使うか使わないかはかなり議論を重ねてですね。うん、
0: なるほど。そもそも
1: あざといというのはいい意味じゃないというところで、うんうんねうん、あのどうしようかという議論を出版社の方ともしたんですが、ええ、ただやっぱり、この私の先ほどの親バカじゃないとかですね、そういうところを表す上でも、はい、あの言葉はまあ使うべきだという結論になってですね、うんうん、実は、初めにのイントロのところであの、うん、この書籍ではあざといという言葉が出てきますがあの悪い意味では使っていませんという対、ね、義付けもしてるぐらいなんです、うん、で要はですね私たちというのがあのやっぱりこう相手にとって仕事がしやすいとかまあ相手にとって受け入れやすいっていうところがないといくら力説しても受け止めてもらえないというところでは、うんうん、この先ほどのような例えば法改正に関する要素をちょっと埋め込むとかですね、うんうんうんえー、それをフックにしながら自分たちが言いたいことを書いてもらうというようなことで、うんまあ、そこがちょうど、まあ、あのほ本来はね、最近ですと恋愛の舞台なんかで出てくる言葉ではあるんですけれども、うん、ちょっとしたあざとさっていうのが、まあ、ある意味、うん、メディアのハートを射抜くということにもなるので、うん、もうさりげない演出という意味で、ですね、うん、良い意味であざといということを対応しているところです。うんうんあとまあもう一つですね、これも書籍の中でちょっとだけ触れたんですけれども、はい、やっぱり我々人間っていうのは承認欲求がちょっと大きすぎる、大きすぎてしまうって時がたまにあるので、うん、まあ若い頃も皆さん経験あると思いますが、ちょっとこう、あの、格好つけたりとかですね,ね、可愛く振る舞ったりって言っても、大、ね、体いいそういう時って逆効果なんですよね,ね,
0: ね,ね,ね,ですね
1: 。なのでまあそういうところも含めて私たちは、その変にこう、格好つけようと思っても、自分方位で格好つけようと思ってもダメであって、うん、相手本位でかっこつけるという意味であざといっていうことが一番発揮してるかなと思
0: って使われてもらいましたああなるほどなるほど確かにあの本当にモテようと思ったら相手本位にかっこつけないとモテないですもんねはいそうですねうんそれが確かにあざ,あざといってまあやる意味こうモテるみたいな感じもしますけどなんか企業もモテる企業になるためには、はい、私のあざとさやっぱないといけないのかもしれないなってことですよねそうですねそういうことがさりげなくできたらいいんじゃないかなっていうところでいろいろ書かせていただきましたうういうで,す、ね、でもなんかすごいスパイスになっててそういう印象に残ってこれは僕はすごい好きでしたこの表現はあ,ありがとうございますん,なんかでも全体を通して読むとちゃんとそれがポジティブに伝わってくるようになってたのでよ、はい、かったなと思いますし僕もあのしなやかにしたたかにみたいな結構モットーだったりするんですごい共感しました、ねはい、いいですねそういう言葉もはい、まあ、私も共感します,す。うん、ありがとうございます。ぜひちょっとこれ皆さん書籍読んであざあざといの真意をちゃんと理解い,いただければと思い,ます,<笑>います。ありがとうございます。いますはい、で最後あのもうちょっともう一つですねあの僕すごくこう聞きたいなと思ったことがあってあの後半のとこですかねあのいうこ、ん、とまあ後後方レジェンドっていう言葉が出てくるんですけどこうやはりそのまあ、これも皆さんあるあるだと思うんですけど、社内のこうやっぱりこう理解を得ていったりとか、広報活動をこう持続的にこう回していく、やっていくために、やっぱりこう社内の納得度を高めるとか、社内に理解してもらうことが重要だと思うんですけど、そのために広報レジェンドというものを作るべきだということを中野さんおっしゃって、本の中でもおっしゃってるんですけど、こちら、すごい僕、共感して、腑に落ちたんですよね。こちら、ちょっと広報レジェンドとはみたいなのを簡単にちょっと解説いただけます
1: はい、ありがとうございます。広報レジェンドはですね、私も長年やってる中でここに行き着いたわけなんですが、やっぱりこの社内の人たちに広報って大事なんだよっていくらですね、力説してもですね、なかなかこう踏み落ちないわけですよねで。私の実体験としましては、あの、まあ、あるショールームを立ち上げるという時に、今まで記者会見とか内覧会をしたことがない会社だったんですが、うんうん、もう騙されたと思って今回は私に任せて記者会見、と内覧会をやらせてくださいという話をしたらば今まではこう新聞の折り込み広告とかですねあのそういう広告だけでそこの PR をしていたようなんですけれどもまあ初めて会見をしてニュースでですねそのショールームができますということを地元のメディアに大々的に報じてもらったらば最初の土日の2日間だけで1か月分の目標人数のお客さん来てしまったと。そんなこことが起こってたんですね、うん、なので、まあ、こんな形でまずはその会社のフェーズにもよるんですけれどもそもそもこう報道されることによる価値っていうのをですね、まあ、さらには広報がいろいろこうあの企画することの価値っていうのを密的でもってこう見せられれば一番いいかなと、まあ、成果をでもってですねたくさん注文が来るとかですねでそういうような機会をあの組織の中で共有できれば実際にこの後はですねあの他の死者でも私の話が共有されてしまってですね、見知らぬ人から北海道は札幌から南は那覇からですね、電話がガンガンなり始めてですね、日、はい、の営業会議で長沼さんの活動を聞きましたと、はい、うちの取り組みも広報してくださいっていう電話がかかってくるんですね。はい、なので、まぜひ、インアウスの広報の方っていうのはこういう悩みってあると思うので、まだこういうレジェンドをしっかり繰り上げることによって、一番こう効果的に自分の、うんまあ、広報の評判がですね広がっていけば
0: 、うん、一気に
1: 次元の違った広報活動ができるし、インハウス広報としてのステージも高まるのではないかなというのが一つです。うん、まあ、あとはですね、そのメディアに出るとかですね、どういう話題があの興味を引きつけるかっていう面では。まあ、最近もいろんなサシャさんのニュース見てますと、やっぱりその、脱炭素に絡めた新商品のコンセプトだったり、特に食品関係ですと、廃棄する野菜を使うとかですね、何かこう、フードロスにも少し関連させたような文脈にするとか、あと、直近では非常に個人的に面白かったのが、名古屋の会社さんなんですが、靴下の色、それを、あの、縫い込みか何かでこう、表面に書いておいてですね、はい、視覚障害者の方でも色が分かるように作図したとかですね、うん、そういう多様な社会にコミットするような商品コンセプトとか、うん、こういうものっていうのがまあ、黙ってても、こう、報道されやすいわけですよね。うん、なので、私たちはそういうメディアのこう特性っていうのも分かった上で、商品コンセプトっていうことは、あの、一緒に考えれればですね、実はなんかこうけけ、うん、結果の出やすい PR にもなりやすいかなと思っていまして、うんうんうん、なので、ちょっと話が少し逸れましたが、広報レジェンドってことが、会社によっていろんなフェーズでの広報レジェンドがあるんですけれども、最終的には、はい、広報の立ち位置が上がれば、ですねそういう商品企画の段階から広報がちょっと入り込めたりとか、ですね、うんうん、少し早い段階で私たちもこう関与することができるので、うん、結果として報道されやすい文脈とか、あとはまあ報道だけじゃないですね、はい、社会の共感を得やすいような文脈でいろんなコンセプト作りができて、うん、あの成果も出やすいし、私たちの仕事も
0: やりやすくなってくるかなというふうに考えてますなるほど、ありがとうございます。だからレジェンドっていうのは、要はやっぱり語りたくなるじゃないですか、伝説として語り継がれるみたいなイメージとなんか想像しやすいなと思ってて、やっぱ社内でもこう話題になったりとか、いや、あの施策によってこうなったらしいよっていうふうに語られるような実績をなんかこう作ると、まあ、社内においても候補の立場が上がったり、まあ、事業を作る段階から声かけてもらったりするようになるよっていうことですね。そうですね
1: もう早い段階で相談が来ますし
0: 、うんうん、私
1: も入社して半年ぐらいしてですかね、今のアステレに入って半年ぐらいしてから、うんう、ところどころから聞こえてくるんですよね、あのうん、私のことをですね、長沼法と呼んでくる社員がいてですね、ね<笑>まずあいつに頼むと<笑>こう、まあ、いろいろテレビにも出やすいとかっていう話になってですね、えーえー、当時もちょっと週刊誌の,あの名前が、ね。広がってきた時だったので、そこに、はい、合わせてですね、そう呼ばれ方をしたりしたのも。た逆に私としてはありがたいなと<笑>、ね、思ってですね。めちゃくちゃポジティブな意味でのね。ほうですよ、ね。そうですね。はい。<笑>そんなことも実際はありました
0: 。いいですね。いや、めちゃくちゃ面白い。あの、これはや、多分本当どうのビアルパンさんも、このレジェンドを作りたいって思ってると思うんで。まさにあれ、これやっぱ作、作りたい方はもうゆ、ゆらぼに、あの、行かれたら、皆さん作れるようになりますかね。
1: はい、うん、私の勉強会ではどちらかというとそういういメディアの行動パターンを先読みした話題作りっていうことでお伝えしているので。うんうんそこに関する考え方っていうのはすぐにご理解いただけると思いますし、はい、あとあのはのツイッターでもですね、先ほど聞いてくださってるって話もありましたが、うん、新聞の読み方について解説してますので、はい、あのその中ではなんでこの記事は今日こんなに大きくなったんだろうかとかですね、うん、なんでこの会社はスタートアップでちっちゃい会社なのに、こんな大きな紙面で不介されたのかっていうですね、うん、あの報道価値をどう高めたか、あとメディアがどういう話題だとこう大きく書こうとするのかっていうのを、まあ、日々の新聞一緒に見ながらですね、まあ、淡々と解説をしていますそこを聞いていただくだけでもですね、はい、あのそういうメディアの気持ちを先読みというかですね、うん、あの、まあ、ざとい話題作りっていうことができるようになるんじゃないかなと思います
0: ね、うんうんうん、ありがとうございますそうですねあの書籍にも最後後方 Q&A っていうのがたっぷりね書かれて解説もされてますしこのよくある質問っていうのを多分一気に解説いただいた感じですよね。q&a では。
1: はい。うん。そうです。まさに、イフラボを七年間やってきた中でですね、うん。実はあの、皆さんからいただく質問っていうのは、私の。となり肉となってましてですね。うん、うん。まあ、こういうことに悩んでるんだってところも、私も日々発見だったので。うん。そういったところを、最後の三十問にはですね、凝縮してまとめてみました。な
0: るほど。いや、すごい。そこもめちゃくちゃ濃かったんで。<笑>あの、ありがとうございます。は<笑>これを読めば、この長沼さんってこういうことを悩み相談したら解決してくれるんだなっていうのもすごく伝わる内容になってるので、ぜひあのそこも最後まで読んでいただきたいですね。ありがとうございます。いますはい。ちょっといろいろとお伺いして、まだまだお伺いしたいところではあるんですけれども、えー、一旦ちょっと本編以上とあの、時間となりますので、エンディングに移りたいなと思っております。では、そうですね。あの、今回出版もされてということでなんですが、これ今後何かこう、あのー、最後なんか告知事項とか何かこう伝えておきたいこととか何かございますか
1: ？はい告知としましてはですね。今出版がされて、はい、書籍もだいぶ皆さんのお手元に届いているようなので、うん、ちょっとリ,リアルでですね。皆さんと交流する場っていうのを順次開いていこうかなと思っています。うん、1回出版会見はしたんですが、まだ本がまだ手元にない状態で開いてましたので。はいこういうところを東京とか名古屋とか大阪、あと福岡あたりに今企画してますので、全国行きますね。ご案内できればと思います。<笑>あと、まあ今日の私のような話っていうのは、うん、PTX で広報勉強会フラゴっていうところで毎月講義をしているのと、あともしご興味があれば、特に無料なんですけれども、広報のサロンをひっそりと運営してましてですね、うんはい、今千二百人ちょっとの方がフォローしてくださってるんですが、うん、Facebook でも日々の報道を紹介してですね、うん、この記事はなんでここまで大きくなったのかなといったあたりを私のつぶやきみたいな形で解説してるので、うん、もご興味があったら Facebook のグループで高瀬は出てきますので、うんはい、あの申請いただければと思います
0: ありがとうございますぜひ皆さん参加してくださいじゃあ最後のちょっと PR 視聴している PR パスに向けたなんかメッセージみたいなものをいただいてこれではと思うんですけどお願いできますかはいやっ
1: ぱりです、ね、この PR、あのー、ついついメディア露出とかです、ね、そういう監視眼的な目的でやってしまうこともあったりするかと思うんですが、いろいろとものの本とかを見てますとです、ね、あのーまあ、例えばアメ,リカにアメリカで出版された体系パブリック・リレーションズという書籍ですと、うんあのーまあ、広報とはという、まあ、パブリック・リレーションズとはということでは、企業と社会、相互に利益をもたらす関係性を構築し、それを維持するマネジメント機能であると。まあ、こう定義されてるんですね。なので、この相互に利益をもたらす関係性というところで、先ほども少しご紹介しましたが、脱炭素に通じる商品とか、フードロースに通じますよとか、そういうところが、やっぱりこう非常に大事にはなってくるわけなんですけれども、やっぱりこの最終的にはですね、このメディアに出るということからもっと先に目を向けて、その会社としての存在意義を高めるとか、あとは、それによって、その何かこう社会から評価されるとか、あの例えば経営者が何かアワードを取るとかですね、会社としても表彰されるとか、うん、そういうところも含めた PR 活動としてやっていければですね、まあ、会社自体のそのサスティナブルな経営とかですね、持続可能性というものにもコミットできるような PR になるんじゃないかなと思っています。うんうんなので、ぜひ、そういうことまで視野に入れた PR をですね、皆さんと一緒に考えていって、あのどんどん私よりも高い視野でですね、皆さんには広報活動を取り組んでいただければな、というふうに思っています。以上です。ありがとうございます
0: 。ありがとうございました。素敵なメッセージ、ありがとうございます。ではですね、えー、本日は以上で終わりたいと思います。えー、じゃあ今日は、もし聞いて興味いただいた方は、先も広報術、ぜひ買っていただいて、イ、えー、フラボにも参加してみてください。それでは本日のゲストはですね、ステイシ執行役員コミュニケーション本部長の長沼史弘さんでした。本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。